0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Curta, um curta, o um novo podcast aqui do site LugarNenhum.net. Eu sou o William Vulto, faço o podcast Observador Quântico, que muito provavelmente você já conheça. E esse é o novo podcast aqui do site, tá? O Curta, um curta vai ser um podcast sobre curtas-metragens. Então, é basicamente um podcast de cinema, né? Um podcast de audiovisual, só que sempre focado em curtas-metragens. Então, com um pouquinho de tempo ali, você assiste um curta legal, que eu vou indicar pra você e pro convidado, e depois ver a gente conversando a respeito. Todo curta que for falado aqui vai ser um curta livre, um curta que está disponível gratuito, no YouTube, ou no Vimeo, e vai estar tá no post. Então você sempre pode assistir o curta no post antes de ouvir o podcast, certo? Então se você está ouvindo isso agora, você pode entrar no post desse podcast, lá no lugar nenhum.net, e assistir o curta que a gente vai comentar, que é o The Backwater Gospel, e hoje eu chamei para conversar comigo o Pensador Louco. O episódio ficou bem bacana, então vamos para o episódio. Então começando o curta um curta aqui, o primeiro episódio... Tenho a honra de ter como convidado aqui um cara que eu admiro muito o trabalho, um cara que fala de filmes também, só que de filmes mais longos. <risos> uh, pensador louco, cara. E aí, como é que você tá?
1: Cara, a honra é toda minha, assim. É, é, é sempre uma honra participar de qualquer gravação com você, Mestre Vulto. É uma honra maior ainda quando eu posso participar da gravação do primeiro episódio, porque aí se estragar você já bota a culpa em mim mesmo. E, cara, eu estou maravilhado pelo convite
0: tô aqui retribuindo né, a honra, né? Eu fui primeiro lá no Necrofilme. Com... Ah, é verdade.
1: Primeiro e segundo, aliás.
0: Primeiro e segundo. Então aqui vamos aí falar de, de, de uns curtas, tá? Escolhi uns curtas meio bad vibes, terrorzão, umas coisas... ou, ou psicodelias da vida, né? Então hoje, para começar nosso primeiro episódio aqui, a gente vai falar de Backwater Gospel. Um curta aí da galera da Workshop Animation, né? É um curta meio trevoso aí, né? Quer fazer um resumão pra gente? É,
1: ele é trevoso, mas ao mesmo tempo ele é tão graficamente bonito. Ele é uma animação, é claro. É, ele é tão gráfica, esteticamente bonito. Ele é lindo de se assistir que vo você esquece o quão imerso em trevas ele é, assim. Porque ele é simplesmente mais bacante de você assistir. Mas basicamente ele se passa numa, numa cidade... É, desconhecida, uma cidade, um vilarejo, uma vilinha, se é que se pode chamar assim, largada ao Deus dará, onde uma situação de pobreza parece que ameaça tudo e todos, e pelo que dá a entender há uma uma lenda, uma premissa meio, um mau augúrio de que um undertaker, um coveiro, quando ele chega na cidade ele chega para alguém, é como se ele soubesse antecipadamente que a pessoa iria morrer, então ninguém gosta da chegada dele.
0: Sim, sim. Não, essa figura do, do Undertaker é uma figura quase mitológica, né? Porque ele tem uma hum. música que o cara canta e tal. E aí é, tem essa é. coisa de que ele traz a morte. Né?
1: É, o curto o, o ele já... É, ele traz, ele é tanto o anúncio da morte, porque se ele tá presente alguém vai morrer, e mesmo ele não sendo o causador, a presença dele já simboliza de que vai dar ruim em algum momento, né?
0: Isso aí. Então, antes de começar a, a parte principal, tem uma cena de um cara meio que fugindo dele, né? O cara tá em cima de um poste. E aí ele cai e morre.
1: Pois então, não, aquilo, aquela cena é fantástica. O cara tá fugindo por aquela região bem desértica, é, cheia de corvos. Os corvos são, são figuras bem, bem presentes nessa animação. Ele sobe num poste pra tentar fugir. E é claro que o poste faz aquele... De que vai cair. E cai e ele morre. E, e é muito interessante essa parte, porque enquanto ele tá subindo pra se esconder, como se alguém conseguisse se esconder em cima de um poste, Vai mostrando só uma bicicleta. A gente não vê quem está na bicicleta, só a bicicleta andando e o poste, a parte do poste onde ele estava escorado cai. Ele morre com a queda e aí nós vemos a bicicleta encostada e o coveiro medindo com uma fita métrica o corpo, como os coveiros faziam antigamente para decidir qual é o tamanho do, do caixão, né?
0: Isso, isso.
1: O, o interessante dessa cena mesmo é que a gente já vê que o, o, o coveiro é mais do que um simples coveiro, ele é como se fosse um, um emissário, assim um representante da morte em si, que ele não vai ali só para medir o caixão. No momento que ele mede o caixão, um breve instante você vê umas asas assim de corvo gigante nas costas dele.
0: Né? É, é umas asas meio de, de anjo ceifador. Algo...
1: Isso, exatamente.
0: Legal que na cidade, antes dele de chegar, tem a parte lá que tem o carinha tocando, tem um cara que ele não tem uma perna, né e aí ele está tocando a música do Undertaker. E tem um é... padre. O padre, ele é regimentos fiéis ali dele e tal, mantém a galera meio na, na linha dura ali. E esse cara que tá tocando, ele é meio que um herege, né? Ele é meio que um, um párea dessa sociedade. É, ele é um
1: párea, mas ao mesmo tempo ele não tem nada contra o padre, né? Ele dá, a, a, a sequência abre pra cidade, mostrando assim a desolação do lugar. O violeiro tá ali falando, tocando uma música sobre o Undertaker, sobre o coveiro. E, e quando o padre abre a, as portas da paróquia, ele vai e acena pro padre cordialmente, assim não, não é como se ele mandasse o dedo médio pro padre, o padre que não gosta disso é, cara. o
0: padre não gosta dele, né, sempre tem essa figura, né, o cara meio outsider assim, isso, e o padre como padrãozinho é, não curte ele, né, e aí ele percebe que o Undertaker tá chegando né, começa a chegar umas nuvens, uns corvos e tal, e ele...
1: é, não, ele o padre manda, tem um ogro na cidade, um sujeito extremamente Grande, provavelmente extremamente burro, que é tipo o capacho lá do padre, ele manda o, o, esse ogro, o homem ogro, que eles não tem nome necessariamente, tirando o Undertaker, acho que ninguém tem nome no, na animação, ele manda o cara tocar o sino e os fiéis todos da cidade começam a arrumar para a igreja em, igual zumbis, assim, eles vão se arrastando e rezando em silêncio e tal. Hum. E enquanto o padre está falando a missa, o padre faz um, uma elogia, assim, um um certo dilema moral de que é, existe uma maçã podre na cidade e que uma maçã podre é capaz de estragar e apodrecer todas as maçãs do barril. E ele está, obviamente, falando do herege que não quer fazer parte daquela, daquela igreja, não quer fazer parte daquilo.
0: Muito louco, e né? Porque o... o cara não tá fazendo nada, né? Ele só tá de boa.
1: É, só tá tranquilão ali, sentado no sol, tocando a viola. E o padre fica falando isso, o padre tem realmente muita mágoa, muita raiva desse, desse sujeito por não se submeter à vontade dele, assim. Mas o velhinho vai, bate no, no vidro e fala assim, o coveiro tá chegando. E é bem legal porque o pessoal da, da, do púlpito ali da, da igreja começa a falar, meu Deus, que não seja eu, quem será que vai dessa vez? E aí começa a ficar um certo desconforto, né?
0: Sim, é, é interessante você pensar que esse Undertaker, enquanto mito, ele é meio que uma divindade pagã, assim, né? Exato. É, porque, considerando que ele é um padre cristão, né, do cristianismo tradicional, uh, você é monoteísta, você só tem Deus, você não tem essas entidades, assim, você não pode aceitar. Essa coisa é coisa de, vai ah, se fosse pra usar termos brasileiros, coisa de macumba, né? Acreditar macumba. em presságio, acreditar em Exu... É, é quase um Deus pagão. então E aquilo, todo mundo me parece assim, uma cidade meio de recém-convertidos, né? A galera tá na igreja ali e tal, acredita, mas ainda tem sua crença no, na, no mito ali do Undertaker, né? E o padre meio que quer que a galera abandone isso, né? E não funciona, porque a galera fica cagada de medo.
1: É, o ponto em que o, o, o padre ele não 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 deixa claro, pelo menos nesse ponto, mas ele culpa qualquer coisa de, de errado que aconteça no velho violeiro, que é o único que não está ali submetido com uma ovelhinha às ordens dele, assim ao chamado dele. É o único que não faz parte daquilo. Mas fica bem visível isso que você falou, de que eles temem, apesar deles serem tementes a Deus e etc e tal, e submissos ao padre, que eles temem muito o Undertaker pelo que ele é, porque na hora que o, que o velho avisa que o Undertaker que tá chegando, eles começam a fugir da, de dentro da igreja, né? Inclusive o, o ogro capacho lá do, do padre.
0: Sim, sim. E aí o que, é que o Undertaker faz quando ele chega na cidade?
1: O Undertaker chega e ele senta ali no, no que seria o coreto da cidade, né? O ponto central da cidade. Ele fica sentado paradinho ali.
0: Ele fica... Isso é muito foda, assim. Aí ele para ali e durante sete dias ele fica, né? Eu acho que alguém comenta depois Exatamente, que é sete, sete dias, dias. E a galera é. toda trancada dentro de casa enlouquecendo e várias cenas assim, mostrando a galera... Arranhando parede com a unha, galera beijando. É, o pessoal tem... escreve na
1: parede quem será que ele vai levar. É, tem o um brother tem alguns, bebendo. Tem um momento, tem um momento em que. Tem alguns momentos, durante esse, esses sete dias, em que aparece uma imagem da crucificação. Eu não sei se você notou, mas um, um Jesus todo ressequido, que nem é ressequido o povo da cidade, assim, quase como se fosse uma múmia crucificada, e ela fica pulsando uhum. por alguns segundos. Você, você reparou nisso? Reparei,
0: reparei, dá uns flashes assim, né?
1: É, dá uns flashes bem sinistros assim, mas o pessoal fica com aquele medo, aquele medo desesperado de saber quem é que vai. E é claro, a gente só descobre que ele fica sete dias na, na cidade depois quando a ação passa a rolar, mas o que fica mostrando é que todo mundo fica encolhido em casa sem, sem coragem de sair na rua, exceto o violeiro.
0: Exceto o violeiro, o violeiro tá lá de boa, <risos> como sempre, né? Bom, e aí o, o, a galera volta pra igreja, né, uh, eles estão com medo ali, mas meio que não tá acontecendo nada, né, o Undertaker só tá Exato. ali parado, e a galera volta pra igreja, e aí o padre é, o, o, vai o padre, dar o sermão dele, né.
1: O padre, sem ter a presença do ogro, ele mesmo toca os sinos, e aí o ogro não é tão... Ele é cagado do Undertaker, mas acho que ele é igualmente cagado do padre. Ele fala, tem que ir, e eles vão lá pra igreja. E o Undertaker, sem se mexer, e aí o padre faz o sermão dele. Como é que é o sermão dele?
0: Bom, basicamente, ele vai dizer que o Undertaker tá ali por causa do herege, né? Do, do maluquinho, né? E aí eles... Começa e a ter uma, que, uma parada meio de ódio,
1: assim, né? É, o, o padre pega a Bíblia e fala, eu tenho a palavra do Senhor em minhas mãos, e nós des devemos destruir aquela maçã podre, ele faz uma. Como é que faz? Ele faz uma. como se fosse azarro, uma parábola. Né? <risos> É não, não é um chamado, Ele usa algo como se fosse uma parábola da Bíblia, mas não é uma parábola da Bíblia, que ele fala que o senhor está nos testando, nós estamos aqui há sete dias, aí ele fala do, dos sete dias, e estamos, te, estamos todos atormentados porque o, o infiel recusa o nosso senhor. Quanto tempo a gente tem que sofrer? O senhor quer que a gente destrua a maçã podre. Vocês têm que destruir a maçã podre, aí o povo fica com sangue nos zoio e parte para cima do violeiro.
0: E vai lá para linchar o cara, né? Exatamente. Bom, aí rola uma cena de linchamento tensa, né? o cara começa a jogar pedra nele, até que o grandão lá dá uma, esmaga a cabeça dele com uma pedrona gigante. Essa
1: parte do linchamento eu achei bastante... Acho que uma das partes centrais do que, do que eu mais gostei, assim, desse porque ele usa, o padre usa... Estão todos parados, o, o violeiro caiu, ele, tem, ele é manco, né? Ele só tem uma perna, uma então perna, ele, isso. ele tropeça, cai. O pessoal começa a estar com as pedras na mão, mas não é até o padre dizer... É, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou que eles começam a atirar quando deveria ser o contrário como na parábola lá de Jesus Cristo com Maria Madalena na verdade quando o padre fala isso aí é que chove ele pedra
0: no cara pois é né uma coisa meio esse amor cristão né cara esse amor
1: <risos> cristão olha só vamos apedrejar a todos em nome de Jesus
0: aí ah, quando e quando ele morre ele fica meio no formato de crucificado né assim na fica, posição com a
1: cabeça com a cabeça esmagada com pedra no poder. lugar da cabeça isso até a coroa, assim, de, de, de espinhos parece formado pelo splash do sangue que ficou em volta da pedra, né? Muito bom.
0: Muito tenso. Quer dizer,
1: muito, muito bom, não entendo mal muito ouvinte. Bom, é muito artisticamente,
0: bom artisticamente, né, cara? Isso. <risos> e aí começa a chover e a galera enlouquece.
1: Não, pois é, é, essa parte é muito legal porque começa a chover e o ogro pede perdão, assim, a Deus, tipo assim, acho que a gente fez merda, mas aí eles percebem porque como o coveiro, o Undertaker lá, ele não saiu do lugar depois da morte, não se mexeu com a morte do, do violeiro, ou seja, talvez não fosse a hora do violeiro ir, então bate uma paranoia com aquela chuva e todo mundo, e todo mundo começa a pensar que se não foi ele, quem é que é? E começam a atacar uns aos outros.
0: E aí é gore pra todo lado, é gente arrancando cabeça, é gente rasgando os outros no meio, tem uma pessoa no, matando a outra lá na dentada, vi, tem isso. gente arrancando as costelas do outro na mão. É forcado, é...
1: Olha, é uma sequência, assim, digna de, de, de filmes gore de primeira categoria, assim, é sangue pra todo sangue
0: lado. Sangue pra todo lado. E aí o grandão vai pra cima do padre, com a cruz, que é bem simbólico não. também, né?
1: Não, não, não. O, o padre tá cravado de ódio por causa daquilo, mas cagado, porque uma hora alguém vai pra cima dele... Ele abre a Bíblia, dentro da Bíblia tem um revólver.
0: Ele atira primeiro? Eu, se não me engano, o cara ia pra cima é, dele primeiro. Não,
1: ele atira primeiro porque ele fala: Foi você que trouxe essa. É, foi você que trouxe isso sobre nós. E ele tenta atirar. No grandão. Né? Ele, te, ele tenta atirar no, no. Em qualquer um que se mexer. Ele pega, mata os três ali. E aí é que o grandão vai pra cima dele e ele mete um tiro que, que arranca um pedaço da cabeça do Douglas. né?
0: Sim, sim. E enquanto isso, a galera tá se matando, né? E aí o Ogro uhum. volta com a cabeça rasgada. O couveiro,
1: é, o Coveiro não se mexe. O padre vai, assim, de quatro, tentando chegar mais perto do Coveiro pra tentar dar um tiro nele. E aí, e aí o Ogro vem, faltando um pedaço da cara, e parte com a cruz pra cima do padre.
0: Esmaga o padre e a galera se mata toda. E todos mundo morre.
1: Todo mundo no vilarejo morre, cara.
0: E aí, de manhã, já pela manhã, um já sem chover, um arco-íro. E aí, o Undertaker <risos> se levanta e começa a medir o corpo das pessoas.
1: Um a uma, é muito. Cara, e assoviando, é é né? Cara, <risos> assoviando. Eu tentei reconhecer aquela música, que ela parecia bem. bem é a própria, familiar, é a própria música não... do
0: Undertaker. É a própria é música, música do que o cara tá tocando. Né? É.
1: Ele medindo corpo por corpo, aí, à medida que a câmera vai se afastando, vai abrindo assim o, a, o gráfico, você vê. Que toda aquela carnificina aconteceu justamente em volta do corpo do violeiro morto. Tanto que tá ele
0: sim, como sim. se fosse o um alvo. Tá ele e todo mundo morto em volta. E é isso, né? O Undertaker não matou ninguém, né? É.
1: Não matou ninguém, ele abre, ele abre as asas assim muito maiores. Aparece uma sombra das asas dele de, de, de ceifador por sobre a cidade e
0: acabou. E acabou. E aí, cara, o que você achou desse curta? Eu
1: achei, eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu vou, te, eu vou te ser sincero, eu achei ele mais maravilhoso esteticamente pelo ritmo da, da história e pela qualidade da animação do que pelo tema da história, assim, que o tema ele já foi usado várias vezes em sim, várias sim. histórias e em filmes e peças e etc., de perseguição religiosa, esse negócio do matem o infiel, queimem é a bruxa. É, aquele filme baseado no Stephen King, A névoa, tem isso dentro daquele mercadinho que começa um, Não tem uma. Uhum, é, não, é, uma so, é a sociedade, a é a sociedade é.
0: conservadora que não tá bem disposta a matar os outros se precisar, né?
1: Sim. Isso, exatamente. Mas a, a, a animação é tão bem feita, as cores são tão bonitas assim, a degradação é tão esteticamente bela assim. Que eu não sei se chega a bater uma depreia assim. Eu acho que você fica soberbado, assim, de assistir.
0: Não, é realmente muito bonito, assim. Eu gosto do traço, né, que o traço é bem sujão, assim, e é todo mundo meio uhum. quadrado, assim, com os dentes meio torto, bem, bem Isso, irado, assim.
1: É, todo mundo riscado, como se fosse um, um rascunho a carvão, assim, animado. É muito, muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Uhum. Bom, eu acho que simbolicamente o principal ponto é que, tipo, você tem essa questão de que o medo da morte, né, traz o pior das pessoas, à tona, né.
1: Isso, o medo da morte... Quando, é, primeiro, eu, eu acho que é uma, é uma questão interessante que ele levanta, é que primeiro as pessoas temem a morte e acham que se apegando a Deus, que a morte não vai tocá-las. Depois, quando isso parece não ser o suficiente Eles pegam aqueles que não são Tementes a Deus pra culpar Do porquê que eles não foram Porquê que a morte pode tocá-los Apesar deles de serem tementes a Deus E depois, quando tudo mais falha Parte pro bom e velho cada um por si E leva ele, não leva eu E a sociedade entra em colapso De certa maneira, né?
0: Não, totalmente, cara, totalmente é... Assim, esses temas eles já aparecem em vários lugares assim na parada puta inovadora assim. Mas eu acho que a execução é muito boa, né? A execução faz funcionar Maravilha. perfeitamente assim. Maravilhosa. E aí você tem E aí você fica nessa dicotomia, assim, vai ao final o que que o Undertaker faz, né? <risos> Ele, pois então. ele chega nos lugares e espera as pessoas ficarem loucas. Pois então,
1: é, é uma coisa interessante. Acho, acho que esse ponto foi porra, importante pra cacete que você... Pode falar cacete palavrão aqui?
0: Pode, claro. Pô, você me conhece, é... bicho. Não, não, é, é projeto
1: <risos> novo e tal. Não quero já, já começar a cagar no projeto dos outros. Né? Mas é muito legal essa, essa afirmação que você fez porque... Quando a gente chega no, no início da história, apesar da lenda do Undertaker, do mito, assim, da, da figura dele já, já estar presente na, na mente de todo mundo, não, ela não era um perigo, um, um mal imediato. Ele não estava ali. Então, é, o, padre, o padre por si só ele já levantava a animosidade da cidade contra aquele que ideologicamente, teologicamente, politicamente não concordava com ele. Sim. Ele não podia deixar que aquele sujeitinho ficasse ali tocando violão. Quando o Undertaker chega, o padre usa isso como forma de achar uma maneira de culpar o velho por causa disso. Mas aí eu te pergunto, se essa animosidade já acontecia antes, foi a chegada do Undertaker que causou o massacre ou o massacre já teria acontecido, pelo menos do violeiro, mesmo que de o Undertaker forma, né? não viesse? Porque se você acha que não, que uma... aquilo aconteceu simplesmente porque o padre era um filho da puta... E gostava da posição de poder, de soberania que ele tinha na cidade. Então o Undertaker pode ser visto apenas como a morte do Gaiman. Ela aparece É, Isso que ia falar. A morte,
0: a morte do Gaiman, né? Ele só vem para levar, de fato, né?
1: Exatamente. Se por outro lado você analisar como sendo que a presença dele exacerbou aquilo e olha que tudo que ele fez foi chegar na cidade e sentar no coreto, você pode dizer que a influência dele fez isso. Mas a animosidade já existia antes dele chegar, então é uma dicotomia bem interessante, né?
0: É o dilema do, do Tostines, né? Isso, exatamente. Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Exato, cara.
1: Mas dada, apesar como como a gente falou assim, de não ser uma temática exatamente nova, a execução é tão bonita e dá margem à, à interpretação de uma ou duas ou três formas quantas se quiser, que eu acho que ele é muito válido, eu ainda tô pensando, eu assisti é, assistir fresco, eu assisti umas duas ou três vezes seguidas que eu gostei muito do curta mesmo e, e eu acho que ele ainda perdura na cabeça durante muito tempo você indagando assim qual a posição do Undertaker naquilo tudo, né?
0: Sim, sim. e é para ficar em aberto mesmo, né? Não é para resolver sim, nada claro. a experiência é essa e é isso aí Bom, e a é... posição do
1: violeiro, né? Desculpa. E, e, e a posição do, do violeiro também. Porque o violeiro na, era apenas o cara cuidando da própria vida. Ele estava ali, não fazia mal para ninguém. Ele demonstrou cordialidade para o padre que odiava ele. E qual a posição de você ser alguém simplesmente isentão, neutrão ali, levando a própria vida numa sociedade como aquele vilarejo, tão polarizado em que tem que haver uma posição
0: ele acaba indo contra, mesmo que sem querer, a figura de autoridade, né? O padre, ele não gosta do, do violeiro, porque o, o violeiro, ele não segue ele. O violeiro nem tem nada contra ele, né? Mas só dele não é. ser uma ovelha, um seguidor, o padre já se sente como uma ameaça, assim.
1: Exatamente. E, e por outro lado, o violeiro tem uma hora que, que mostra, é bem no início, assim, quando os fiéis estão indo para a igreja pela primeira vez, que eles até dão uma cutucada no violão e arrebentam uma das cordas, que dá para ver no violão... Que ele escreveu uma frase do tipo assim Pobres coitados Como se fosse assim o pensamento do violeiro De saber que eles estavam sendo enganados por aquilo E ele sentia na verdade pena Mas ele era, ele era hostilizado pela população E ele não fazia nada contra, né?
0: Pois é, pois, cara que só ele era tipo um ateu de boa
1: <risos> Exatamente não, não ateu
0: chato pra caralho Que fica enchendo o saco, né? <risos>
1: é, não ateu militante
0: É, pois é Bom, então uh, é isso, né, cara? Backwater gospel, um curta maneiraça aí. Quer comentar mais alguma coisa que eu não perguntei, que eu esqueci de falar, sei lá?
1: Não, acho que foi, foi certinho, assim. Eu, eu acho que, como a, a figura central pra mim do conto, não é nem necessariamente a do, do Undertaker, mas a, o do entendimento do violeiro que tá tocando a música sobre ele, no, sobre o Undertaker no início, que independente de... como se o cara dissesse assim, olha, vocês estão aí se se subjugando à igreja, se subjugando ao ódio do padre, se deixando influenciar pelo ódio do padre, quando, na verdade, a morte chega pra qualquer um.
0: Ela vem, né, cara? É isso. É, é isso que ela faz.
1: E ele, ele era o único que entendia e não se incomodava com isso, ao contrário dos outros.
0: Bom, até tem, tem um pensamento interessante é, tipo assim, por que, que ele esperava também, né? Por que, que ele, pra ele ele tava de boa, assim? É. Ah, me parece que a vida dele era meio... Ah, esperar mesmo, né, cara? pensando... É hoje em dia a nossa sociedade tá, tá mais interessante, tem mais coisa pra se fazer, tem mais acessibilidade e tal. Mas se você pensar uh, em umas sociedades mais antigas, que é o que parece ali um pouquinho, né? Uhum. A, o, a pessoa que, tem, que perde uma perna, perde um braço, uma pessoa que fica... Não sei se aleijado é um termo bom, né? Uma fica limitado. Fica limitado, acaba ficando sem uh, utilidade social, né? Vai ficar... É, esperando a morte chegar de fato né?
1: É, eu não, tive, eu não tive realmente como notar em todos assim Mas eu acho que ele era tipo um ancião Ele pareceu a pessoa mais velha, mais castigada, um mendigo E eu acho que ele tava justamente a esmo ali Porque ninguém dava abrigo, emprego, amizade, etc Para ele por causa do padre E tudo em volta do lugar, pelo que aparenta Era um deserto terrível Então não tinha muito o que fazer, né? Ele estava ali esperando, porque tinha que esperar, porque a vida segue, né?
0: Exato, exato. Então, Pensador, é... faz jabá do Necrofilmicon aí pra gente.
1: Pois então, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, um site com quatro podcasts, entre eles o com. O com ele visa analisar e recomendar e dizer porquê, numa conversa informal... É, filmes que são desconhecidos do grande público brasileiro Ou que às vezes sequer foram lançados no, no Brasil E que não necessariamente pela estranheza Mas pelo jeito diferente Cinema diferente de apresentar Do que passa nos cinemas hoje em dia Talvez você pudesse gostar de ver E você pode encontrar tudo isso Em bladobladoblado.pensadorlouco.com Isso
0: aí, ouve lá porque é muito foda Bom, então é isso, vamos ficando por aqui Uh, esse podcast novo aí, essa primeira gravação é bem experimental, como todo, acho que todo episódio piloto é, né? Então, se você está ouvindo isso, é porque deu certo. Abraço, valeu. Abraço. The Undertaker raises no
1: hand, but I'll fear him just the same. His presence foretells both blood and
0: death Yet he shoulders not the blame Like the shadow of the vulture Circling blackly overhead The undertaker is drawn to death Like a knife is drawn to red